0: Candidato do PDT ao Governo do Estado do Paraná, senhor Ricardo, bom dia.
1: Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da CBN Ponta Grossa, a toda a macro região de Ponta Grossa. Uma alegria falar com vocês neste sábado, aqui em Campo Mourão, onde estou ensolarado. Espero que, espero que aí também.
0: Aqui temos sol também. Eu gostaria de, antes de mais nada, parabenizá-lo pela candidatura. O PDT já oficializou a sua candidatura através de convenção. Eu gostaria que o senhor falasse como que foi o processo de convenção e por que concorrer ao cargo de governo de governador do Estado do Paraná.
1: Olha, Ney, a nossa convenção será ainda agora no dia 30, com a presença do nosso candidato a presidente Ciro Gomes e também com a presença do nosso presidente nacional, Carlos Lupe. Eu fui lançado governador na Conferência Nacional, que aconteceu na quarta-feira em Brasília, quando foi também aprovado e confirmado a candidatura do nosso candidato a presidente Ciro Gomes. Então, a formalização e o evento festivo acontecerá agora no dia 30, quando também as nossas candidaturas proporcionais e, as, e os outros espaços majoritários serão definidos por todos os convencionais do PDT. Nós víamos a necessidade de apresentar uma candidatura ao governo conectada à nossa candidatura nacional. O presidente Ciro Gomes... É, Furando essa odienta polarização que acontece no nosso país, vem se sustentando com bons índices na opinião pública desde a eleição passada. E era necessário que aqui no Paraná também tivéssemos uma candidatura que estivesse conectada a esta candidatura nacional. E também por quê? aqui no Paraná não poderíamos ficar refém dessa polarização nacional, por mais que aqui essa polarização de fato não exista, porque há uma diferença no percentual entre os dois candidatos já apresentados, é... havia necessidade de uma candidatura que não tivesse compromisso nem com o continuismo e nem com o um atraso. Então, o PDT, é... ouvindo aos seus filiados, ouvindo as nossas lideranças, decidiu por apresentar uma candidatura comprometida com o projeto que o PDT desenvolve já há dois anos, de escutar e debater os problemas do Estado, que será lançado agora do, com, em conjunto com as candidaturas, que é o projeto Paraná, onde tudo que diga respeito ao desenvolvimento econômico, social do nosso Estado, está ali debatido com compromissos dos nossos candidatos. Então nós queremos sustentar no Estado a candidatura do nosso candidato a presidente Ciro Gomes e apresentar uma outra perspectiva fora da polarização, com os compromissos necessários para modernizar e fazer o nosso Paraná avançar.
0: É, vamos falar um pouquinho de algumas macro-áreas, nós não temos tanto tempo, mas já fica o convite aqui para uma nova conversa quando for possível.
1: Com prazer.
0: É, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, eu sei que o senhor trabalhou muito na área de esportes, Uh, vamos isso. começar por essa área que o senhor trabalhou já. Uh, uh, qual seria o, o seu projeto como governador é para a área de isso. esportes que afeta diretamente a qualidade de vida e a saúde da população?
1: Olha, eu acredito muito no esporte transformador, não só do ponto de vista de passar bons valores do esporte de competição, mas fundamentalmente também do esporte social. Desenvolvemos aí em Ponta Grossa e na macro região inúmeros projetos, é, poderemos falar deles aqui com bastante qualidade. Mas além do esporte, eu tenho uma marca também muito aguda na área da educação e fundamentalmente na questão da agricultura. Quem foi o relator do Código Florestal no país foi o deputado Aldo Rebelo, que junto comigo ingressou no PDT ao mesmo tempo. Tenho com o deputado Aldo Rebelo uma antiga caminhada e eu fui o braço direito dele, vamos dizer assim, quando da relatoria do Código Florestal. E foi o Código Florestal que permitiu que se conciliasse o meio ambiente com a nossa agroindústria, que permitiu que o grande motor do nosso país, do PIB do nosso país, o agronegócio pudesse existir de maneira que é, o meio ambiente também for, é, resistisse em consonância com a nossa produção. Então, eu quero discutir bastante isso durante a campanha. Claro, vamos falar de esporte, mas vamos falar muito de educação, vamos falar muito da recuperação da nossa indústria, da nossa economia, vamos falar muito da agroindústria, enfim... São temas candentes aí que a gente vai tratar, tenho, tenho, tenho certeza que com a qualidade da conexão com a candidatura nacional, com os compromissos assumidos no projeto Paraná que foi discutido nos outros dois anos, nós vamos fazer a diferença. Vejo que outras candidaturas foram cortadas, essa polarização elimina candidatos, o César Silvestre até esses dias era candidato, foi... É, é, não permitiram que ele fosse. Aqui no PDT não tem esse negócio. A gente apresentou a candidatura e vai até o fim. E tenho certeza absoluta que uma grande parte do nosso eleitorado não está contemplada nessa polarização e é por aí que a gente vai. Discutindo, olho no olho, firmando compromissos, crescendo nas pesquisas, levando a eleição para o segundo turno e aonde é nós estaremos. A nossa candidatura não é uma candidatura para marcar posição. É uma candidatura para levar a eleição para o segundo turno e estaremos nós também no segundo turno.
0: Nós conversamos aqui com o Nelton Friedrich Que é um dos intelectuais do partido Que é responsável por essa escuta feita no Estado Em relação àquilo que o povo do Paraná deseja Para um governo estadual E eu fiquei impressionado em primeiro lugar com tudo que foi feito Então parabéns ao PDT por isso e gostaríamos aqui que o, o senhor falasse sobre algumas macro-áreas. Eu comecei com esportes porque era a sua área de atuação, é, até bem pouco tempo atrás. É, isso. E eu gostaria que o senhor falasse sobre saúde, que é uma área bem delicada, diga-se de passagem, e a gente percebeu isso durante a pandemia. O senhor pode falar quais seriam os seus planos como governador para a área de saúde?
1: Olha, o PDT tem um compromisso muito antigo com saúde, o próprio deputado Nelton Friedrich, que você mencionou há pouco, um dos orgulhos nacionais do nosso partido, foi uma das pessoas que mais se dedicou quando da criação do SUS. O fortalecimento do SUS, a pandemia, mais do que nunca demonstrou, é necessário no nosso país. Vive-se um ataque por conta dos interesses privados, que são contrários aos interesses da nossa população, no sentido de enfraquecer o nosso sistema único de saúde. Ele é a nossa joia rara. É isso que difere, por exemplo, dos outros países, quando nos Estados Unidos um cidadão, e as matérias demonstraram que isso aconteceu aos montes durante a pandemia, é atendido de maneira emergencial no hospital e depois fica lá. Uma conta gigantesca para que ele possa pagar e... Boa parte da população não pode pagar. Aqui no nosso país, por mais que precise ser aperfeiçoado, sem dúvida, tudo tem que ser melhorado, deve ser melhorado, o SUS garante esse atendimento universal. Então, em primeiro lugar, a defesa do nosso sistema universal, do nosso sistema único de saúde, porque ele é que traz a garantia de que toda a nossa população, tendo dinheiro ou não, será atendida, terá a sua condição de saúde atendida no Estado. E, uma série de outras questões que a gente não pode aprofundar aqui pelo teu tempo, mas se você quiser a gente pode discutir, é, tal como outros pontos todos, que vão estar comprometidos ali no Projeto Paraná. e Eu vou, agora no dia 30, fazer o lançamento de todo esse projeto com os compromissos para assumir com a população do nosso Estado.
0: Vamos falar um pouquinho sobre educação. O senhor falou que trabalha muito e milita muito na área de educação. Eu gostaria que o senhor falasse dos principais tópicos que o senhor pretende realizar como governador do Estado dentro dessa área que é essencial para o desenvolvimento. O Paraná tem várias universidades estaduais e acredito que as universidades são agentes de desenvolvimento regional. Né? E o senhor Nelton Freire confirmou isso aqui na entrevista que nós fizemos. Um, que planos o senhor tem dentro desse campo?
1: Olha, eu ainda muito novo, me elegei deputado federal do Paraná em 1994, com 23 anos de idade. E ali fui para Brasília ser vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Minha mãe é professora da rede pública. Eu compreendo a questão da educação como absolutamente fundamental para toda a nossa população. As nossas universidades estaduais são joias que o Paraná tem e que não só produzem profissionais qualificados, mas produzem muita pesquisa. E a pesquisa é a diferença que faz para que a gente possa avançar tecno tecnologicamente, socialmente. A Universidade Estadual de Ponta Grossa é uma conquista das nossas populações, como também a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade de Londrina e também uh, outras universidades que nós temos aqui, que oneram o orçamento do Estado, mas que tem que ser absolutamente defendidos. Os nossos professores, o nosso corpo técnico, eles vão encontrar na nossa candidatura um apoio integral. Nós não somos destes que cogitam a possibilidade de privatizar o ensino, de cobrar mensalidade no ensino, muito ao contrário. As nossas universidades estaduais, os nossos professores da rede estadual de ensino, o nosso sistema de educação no Paraná, vai ser muito fortalecido com esse olhar do PDT.
0: Dito isso, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Uh, em segurança pública nós temos diversos problemas, uma defasagem grande, no um número de policiais. Como que o senhor pretende corrigir isso?
1: Olha, nós temos que investir em tecnologia, no nosso sistema de segurança Eu trabalhei, fui secretário nacional do futebol Durante o período da Copa do Mundo E ali houve uma integração das forças de segurança Absolutamente fundamental Que deveria ser perene As nossas guardas municipais Atuando em conjunto Com as nossas polícias Civil e militar Também com a polícia federal, a polícia rodoviária Trocando experiências Trocando informações E gastando na prevenção se você tem um sistema de informação que funcione, se você cruza informações, você pode se adiantar ao crime. Nós temos hoje, coberto por câmeras de radar e de outras tantas, praticamente que todo o país. Então, quando ocorre um determinado evento criminoso em um local você sabe quais carros passaram por ali, e depois, se esse mesmo evento ocorre numa outra cidade, você cruza informações e descobre da onde veio. Então, há uma série de questões que podem ser trazidas, mas a prevenção e a tecnologia elas podem mudar a qualidade da nossa segurança pública.
0: O um investimento, então, em tecnologia é essencial. A reposição da mão de obra também?
1: Tem que fazer concurso público, né? em todas as carreiras, claro, suportando o orçamento do nosso Estado, porque os nossos profissionais vão se aposentando e a gente precisa. O gasto com o nosso servidor público, na verdade, é um investimento para levar com conforto à nossa população, não só na área de segurança pública, mas também em várias outras. A gente falava aqui da educação e tantos outros. Há aqueles que querem diminuir o investimento do Estado, diminuir a presença do Estado na economia, mas evidentemente que a nós do PDT isso não parece positivo.
0: Vamos falar um pouquinho, o senhor falou de agronegócio, falou do Código Florestal, né? o agronegócio é muito forte na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná inteiro, enfim. Né? O senhor teria algum projeto dentro dessa área para a Secretaria de Agricultura?
1: Bom, o Paraná é um estado absolutamente agrícola, né? e nós temos que ter um olhar especial para a nossa agricultura, e há um planejamento muito efetivo que nós vamos lançar agora no dia 30 e eu gostaria de fazer isto, é, deixar para a nossa convenção para lançar o programa de governo é, com a expectativa que ele traz. A gente finaliza ainda as, os pontos do nosso programa de governo e agora no dia 30, após a convenção e uma coletiva, a gente vai detalhar o investimento que faremos em cada uma das áreas e como pensa o PC do B, o, o PTT e o seu candidato para cada uma das áreas do nosso Estado.
0: Hum, eu entendo. É, vou perguntando porque faz parte do processo. Está né? é, bem, vamos né? em frente. E gostaria que o senhor também é, falasse um, um pouquinho sobre a questão de infraestrutura. Nós tivemos um descompasso, vamos colocar assim, é, em relação, por exemplo, às rodovias e ao pedágio. É, houve toda uma polêmica, realmente os pedágios eram caros, mas o fato é que com os pedágios os buracos acabaram. Eu lembro do Paraná com estradas esburacadas. Era um inferno. Né? E daí, de repente, você tem o, o asfalto liso. Ou seja, você deixa de ter prejuízo com manutenção de caminhões, de ônibus, é, pneus quebrados, pessoas paradas na beira da rodovia, é, por conta de buracos. Isso sem falar os acidentes, né? que eram graves, que eram vários, e que sim, eram em decorrência do péssimo estado de conservação das rodovias. É, como que vai ser esse projeto dentro do governo do PDT?
1: Olha, o, a questão do pedágio é simbólica para mostrar a falta de planejamento do nosso estado. É, a, o pedágio caro é, veio até o ano de 2021 e houve o tempo necessário para que o Paraná se planejasse e fizesse a nova licitação. Hoje, o que se avizinha é que esses preços aviltantes vão permanecer. E esse período, o, estado, o, o, o pedágio não está sendo cobrado exatamente em função desta falta de planejamento. A gente tem proposta para isso. O modelo de outorga contra o modelo de menor preço tem que ser debatido. Está mal debatido. Nós acreditamos que isso pode ser uma contribuição muito grande do debate das eleições, para que a gente não permita que esses pedágios com preços escorciantes, claro, o benefício da estrada é, boa para que se trafegue, ele é uma conquista. Isso nós não podemos retroagir. Mas o modelo de concessão, o, 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 o novo pedágio, ele tem que levar em consideração as experiências que nós temos Brasil afora. Por que, que o pedágio custa muito mais barato quando a gente sai do Paraná do que aquele que se cobra hoje. Então essa é uma questão central para ser debatida nessa campanha e o PDT vai participar com muito conteúdo desse debate.
0: Eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho, a gente fala em infraestrutura, não podemos deixar de falar do porto de Paranaguá, porque o porto de Paranaguá é estratégico. É, existe uma programação de investimento em alguns novos berços para navios atracarem né, e lógico que isso não é tão simples. É, porque você fazer berços para navios em portos exige milhões e milhões de reais em investimentos. Ah, é, o, o governo do PDT pensaria nessa estratégia também, não?
1: Olha, a discussão do porto de Paranaguá é fundamental. Eu estive em Paranaguá esses dias, a gente fez lá um debate, mas é uma questão primeira a ser conversada sobre Paranaguá. Nós temos o exemplo da Itaipu. Você há pouco falou aí do Nelton Friederich que foi diretor da Itaipu. E a Itaipu teve uma importância fundamental na transformação de Foz, não só no seu turismo, mas na área da saúde, com a manutenção de um hospital, na infraestrutura, no avanço social. O Porto de Paranaguá pode fazer por Paranaguá e pelas populações litorâneas aquilo que a Itaipu fez para a população de Foz do Iguaçu e pelos municípios do oeste do estado. Lamentavelmente, isso nunca foi feito, isso nunca foi discutido. Então, Além de modernizar o nosso porto, dotá-lo da infraestrutura necessária, de tratar da questão do calado, é necessário também que o porto de Paranaguá passe a fazer a diferença para a população de Paranaguá, do litoral e do nosso estado, tal como a Itaipu participou do desenvolvimento econômico e social e participa da cidade de Foz do Iguaçu.
0: Vamos falar um pouquinho de política nacional. O senhor foi lançado na Convenção Nacional do PDT, como candidato ao governo do Paraná. A Convenção do Estado é no dia 30, como o senhor mencionou. E nós temos uma polarização é, que passou dos limites do bom senso. O assassinato do guarda municipal é, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, pelo assassino bolsonarista Jorge Garanho, ele prova isso. O sujeito, Jorge Garanho O agente penitenciário Invadiu uma festa de aniversário E matou o aniversariante na frente da família é, Por causa do apoio dele A Jair Messias Bolsonaro é, E é, nós Com esse exemplo mostramos que Ultrapassamos completamente A raia do bom senso é, O senhor acredita que Ciro Gomes pode trazer Bom senso para essa campanha à presidência da república?
1: Olha, é uma marca Da campanha do Ciro Gomes fugir essa polarização. Claro, nós não podemos equiparar, equiparar o agressor ao agredido. No entanto, a pacificação do nosso país ela não vai se dar. Nem com um lado, nem com o outro. É preciso de pulso firme, propostas sérias, para que a gente possa conduzir o país desse nevoeiro em que ele está a um porto seguro. E eu tenho toda a convicção que o único capaz de fazer isso é o Ciro Gomes, sair da polarização, apresentar a proposta econômica, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, a mão firme como gestor, os dados que o Ciro tem no Ceará, que chamam a atenção, como, por exemplo, na área de educação, a hora que você vai ver, o campeão da Olimpíada de Matemática vem lá da cidade de Sobral, a hora que você vê os índices do IDEB, eles são maiores lá no Ceará. Então, as mãos limpas, a firmeza, o caráter, e também a qualidade de gestão Tenho absoluta certeza que podem fazer a diferença Nessa direção E à medida que você avance o país Recupere a economia A gente pacifica o país e caminha para um novo tempo Isso só o Ciro Gomes pode trazer
0: Nós conversamos com o Ricardo Gomide, candidato do PDT Ao governo do estado do Paraná Eu gostaria que o senhor fizesse agora Suas considerações finais Muito obrigado por nos atender
1: Olha, eu fico muito alegre de poder conversar com vocês Quero registrar grandes amigos com quem tenho conversado aí em Ponta Grossa, o Mongruel, desde as andanças minhas de 1994, quando deputado federal, registro que sempre fui bem votado na cidade de Ponta Grossa, mas o Mongruel sempre me acolheu aí em Ponta Grossa, quero mandar um abraço ao João Barbieiro, tanto os outros amigos como o próprio Joselito Canto, eu em breve estarei, por aí, para poder debater com os pontagrossenses, mas deixo um abraço fraterno a todos os pontagrossenses, a toda a região dos Campos Gerais, e agradeço bastante a CBN de Ponta Grossa por me abrir esse espaço e essa oportunidade.
0: Novamente, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, um bom fim de semana ao senhor, um bom fim de semana aos nossos ouvintes, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção da Rádio CBN, Roberto Manguel.